0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch diese Woche wieder einen Werbepartner dabei, und zwar den gleichen, den wir auch letzte Woche schon dabei hatten, und das ist Integral Ad Science. Schaut euch da gerne mal auf der Website um, integralads.com. Ähm, Integral Ad Science, abgekürzt IAS, ist ein weltweit tätiger Technologie- und Datenanbieter ähm, und die bieten vor allem Produkte zur Verifizierung und Optimierung und auch Analyse an, die es quasi der gesamten digitalen Werbeindustrie ermöglicht, ihre Kunden effektiv zu erreichen, an jedem Ort und vor allem auch auf jedem Gerät. IAS äh, bietet also Marken, Agenturen, Vermarktern und auch Technologieanbietern Lösungen für ihre Herausforderungen an, indem es sicherstellt, dass wirklich da jede Impression auch die Möglichkeit hat, eine Werbewirkung zu entfalten. Also mit Hilfe von den Produkten von IAS äh, können Kampagnen beständig weiter optimiert, also während sie laufen, optimiert werden und der Einfluss sozusagen der digitalen Werbung auf Verbraucher analysiert werden, um da nachhaltige Ergebnisse zu erreichen. Schaut euch da auf jeden Fall mal um. integralads.com.
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Herzlich willkommen zur siebten Folge Ask OMR. Wie immer große Shoutouts, um so zu tun, als wären wir Hip-Hopper. Ähm, an meine wirklichen Online-Marketing-Rockstars, das ist der Erik Siegmann, der Firma Digital Forward aus Hamburg. Absolute Online-Marketing-Rockstar, ihn äh, mit ganz besonderem Steckenpferd im E-Commerce-Bereich und für große Marken. Und, und Kai Rieke genauso und nicht weniger Rockstar, eher aus der Stärke Startups kommt, äh, hier aus Berlin, ein lokaler Online-Marketing-Rockstar. Viel Spaß bei den ganzen Fragen und Antworten und denkt daran, schickt uns mehr Fragen. Wir bringen mehr Antworten. Vielen Dank für die tollen Hörerzahlen und die tollen Reaktionen auf den
3: Podcast. Eine Zuhörerin hat uns Folgendes gefragt. Ich habe gerade meinen Uniabschluss als Übersetzerin gemacht und brauche Aufträge. Ich will meine Website bei potenziellen Kunden bekannt machen. Wie mache ich das am besten?
2: Ja, also wenn ich an Übersetzung denke, dann denke ich, mich an, denke ich mir nur einen Gedanken sehr, sehr stark und sofort und intensiv. Unbedingt beeilen. Es gibt einfach in dem Bereich durch die Technologie aktuell erstaunliche Entwicklungen. Ich glaube, was man sich unbedingt angucken muss, ist solche Online-Übersetzungstools wie DeepL, die von dem Übersetzungsbütchen oder von dem Wörterbuchbütchen Lingui entstammen, eine ganze Menge besser als Google Translate was eben auch spannend ist anzugucken, dass, dass eine App namens äh, früher äh, WordLens, die mittlerweile von Google aufgekauft wurde, wo man eben ja, wir, das Telefon über ein Schild einer beliebigen Sprache drüber hält und äh, die Bilder und äh, werden quasi dort in Echtzeit erkannt. Dann wird der Text daraus gefiltert äh, mit einem OCR, also mit einer Texterkennung und dann wird dieser Text, der erkannt wurde, automatisch in die Sprache übersetzt, äh, die sozusagen die Zielsprache der Übersetzung ist, also Echtzeitbilder übersetzen. Das ist das eine, was da eben nochmal Spannendes passiert jenseits von den Online-Übersetzungstools und das zweite, was ich mindestens genauso beeindruckend finde, ähm, es gibt äh, kabellose Kopfhörer, davon gibt es aktuell verschiedene Anbieter, die das versuchen, die steckt man sich ins Ohr und die können mittlerweile bei mehreren Dutzend Sprachen eine Echtzeitübersetzung anbieten. So, das sind, sag ich mal, diese, diese drei mächtigen technischen Entwicklungen, also wirklich, ja, künstliche Intelligenz im Bereich Suche, ähm, dann eben Audio-Echtzeitübersetzung und als drittes eben ähm, sehr, sehr selbst, äh, optisches Übersetzen, also op Übersetzen von Dingen, die eben ja in der freien w Wildbahn äh, zu finden sind als Text. Ähm, das heißt, dieser ganze Übersetzungsbereich ist im Umbruch und man muss sich, äh, um sich sozusagen dort zu etablieren und seinen äh, Weg zu finden, muss man sich in jedem Fall beeilen. Ähm, äh, ich glaube, es sind noch genügend äh, Jahre äh, Zeitraum da, um das zu tun, aber man muss eben was machen. Mir würden vor allem zwei ähm, Ansätze einfallen. Das eine wäre, sich zu spezialisieren. Ähm, das heißt, dass man eben sagt, okay, aus bestimmten Fachbereichen, da kenne ich mich richtig gut aus, dort liefere ich Übersetzungen und das ist eben mein Steckenpferd. Ich sag mal zum Beispiel technische Texte oder Versicherungsübersetzung oder vor allem äh, Dinge, wo es unbedingt äh, sehr wichtig ist, dass es absolut fehlerfrei ist, wo man eben ungern auf eine Technologie ähm, äh, äh, zurückgreifen will oder sagen wir mal Sachen aus dem mathematischen Kontext oder aus dem wissenschaftlichen Kontext oder aus dem wirtschaftlichen Kontext. Das heißt, dass man wirklich sich sehr spezialisiert äh, positioniert und da auch wirklich eine Stärke aus- und aufbaut. Und ich glaube, wenn man so etwas macht, dann kann man eigentlich auch ganz solide äh, eine eigene Webseite machen, die eben äh, darstellt, in was der eigene Spezialisierungsbereich für das Übersetzen ist. Und diese kann man dann eben auch ja, sehr zielgerichtet mit äh, beispielsweise Google AdWords bewerben. Das wäre wahrscheinlich so mein erstes äh, Mittel der Wahl, womit ich das machen würde. Ähm, wenn, wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine Spezialisierung auf so einen Versicherungsbereich hat und Übersetzungen in dem Bereich, dann könnte man sich eben auch überlegen, über Facebook-Werbung äh, oder über LinkedIn-Werbung zu versuchen, zu targeten ähm, und gezielt die Werbung für die eigenen sagen Versicherungsübersetzungsleistungen an Personen ähm, äh, äh, auszuspielen, die aus der Versicherungsbranche sind. Ja, wenn man da quasi etwas über Google AdWords hinaus machen möchte. Aber ich glaube, wenn man spezialisiert bucht in den SCA-Bereich, also in, in Google AdWords rein, ähm, also ganz klassische äh, Suchanzeigen äh, im Textbereich, ich glaube, das müsste eigentlich ein sehr, sehr solides Mittel der Wahl sein. Ähm, wenn man in einer großen Stadt wohnt, würde ich, würde ich äh, einen gut gepflegten Eintrag in Google Maps mit entsprechend ähm, vielen Bewertungen auch durchaus ähm, ernst nehmen. Das Zweite, was ich erwägen würde, wenn, wenn ich mich sozusagen um, um ähm, Aufträge bemühen möchte, ähm, wäre vielleicht weniger eine eigene Webseite bekannt zu machen, als vielleicht in bestehende Plattformen reinzugehen. Das heißt eben zu gucken, okay, wo sind eigentlich Marktplätze, äh, wo, wo, wo Dienstleistungen dieser Art, wie ich sie anbiete, nachgefragt werden. Ähm, das, da gibt es ja immer mal Freelancer-Plattformen, es gibt Kleinanzeigenportale, es gibt äh, Foren und Boards ähm, ähm, bei LinkedIn und bei Sing, also Diskussionsforen, wo sich auch vielleicht ausgetauscht wird, wo vielleicht auch Leute fragen, ähm, wie wird es nun das übersetzen oder jenes übersetzen. Ähm, genauso gibt es bei den Online-Wörterbüchern in der Regel ähm, dis angeschlossene Diskussionsplattformen, wo sich Leute eben über darüber austauschen, ähm, was eine gute Übersetzung für irgendetwas sein könnte, was noch nicht von dem Online-Wörterbuch erfasst ist. Und ich glaube, wenn ich mich da quasi, ja, nehmen wir an, ich bin im Versicherungsbereich eben spezialisiert und dann fragt jemand eben auch nach Versicherungsbegrifflichkeiten, dann kann ich mich da eben profilieren und zeigen, hey, ich kenne mich dort gut aus und dort kann man sicherlich eben auch, sagen wir mal, indirekt Werbung machen und sagen, hier, das und das mein Stecken fährt deswegen, ich denke, das ist, das ist die Besetzung und hier ist übrigens meine Webseite, ich biete auch die professionelle Dienstleistung im Bereich an. Ich glaube, so würde ich drüber nachdenken. Also gar nicht erst sagen, die Eigene Website ist das Hauptziel, sondern eher dorthin gehen, wo die Leute sind, die sich ohnehin schon vielleicht nach Übersetzern umschauen oder sich mit Übersetzung in dem eigenen Steckenpferdbereich ähm, auseinandersetzen und da versuchen hinzugehen. So, also ein bisschen äh, sozusagen die, die, die Nahrung zum Pferd tragen und nicht äh, das Pferd zur Nahrung holen. Ich hoffe, das hilft. Viel Erfolg. Wir haben eine Frage von Sean bekommen. Als Brand haben wir einen
0: Online-Store, der mit dem Web-Framework Django gebaut wurde. Dies haben wir bislang mit einem externen Programmierer umgesetzt. Nun möchten wir ein Login und ein data analysetool bauen, was möglicherweise bedeutet, das gesamte CMS zu wechseln. Wir sind uns nicht sicher, wie wir dieses Projekt angehen sollen. Option 1 wäre ein externer Partner. Wir engagieren eine Web-Agentur, mit der wir eine langjährige Zusammenarbeit planen. Option 2, wir stellen einen Programmierer ein, der dieses Projekt Vollzeit umsetzt und weiterentwickelt. Wie machen es andere Vertical Brands? Da E-Commerce für uns bereits jetzt enorm wichtig ist und in Zukunft noch wichtiger wird, wollen wir jetzt die strategisch richtige Entscheidung treffen. Was ist deine Empfehlung?
2: Ja, das klingt nach einer klassischen Make-or-Buy-Frage, wie, wie der betriebswirtschaftliche Mensch so sagen würde. Also sprich, die Entscheidung, kauft man etwas ein oder macht es selbst. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, bei dieser Fragestellung, baue ich einen Shop selbst oder, oder ähm, ähm, stelle ich mir einen Programmierer dafür ein äh, oder gebe ich das eben raus an eine Agentur. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, wie sozusagen wie technisch mündig man ist zum einen, also in, inwiefern traut man sich zu, da die Technik zu beherrschen und inwiefern äh, traut man sich gleichzeitig zu einzuschätzen, ähm, was lohnt sich wie sehr. Denn wenn man jemanden nimmt, der nur technisch sehr fähig ist, der macht halt vielleicht viele Sachen, die eben technisch möglich sind. Aber läuft gegebenenfalls Gefahr, ähm, außer Acht zu lassen, was sich betriebswirtschaftlich lohnt und was dann immer noch betriebswirtschaftlich Sinn macht. Das heißt, man muss sicherstellen, wenn man sich das zutraut, das selber zu machen, in zu machen mit eigenen Mitarbeitern, Programmierern, dass man eben schafft, äh, so A, das Technische zu durchdringen und B, dass die Waage gehalten wird zwischen der betriebswirtschaftlichen äh, Sinnhaftigkeit und, und der technischen Machbarkeit. Ähm, wenn das gegeben ist, dann, dann bin ich eigentlich ein großer Freund davon, das in-house zu machen. Ähm, insbesondere, wenn man ja schon, schon solche Gedanken äußert, wie in der Frage hier so ein bisschen mitschwingen. Ähm, das, was ich aber noch äh, rausgelesen habe aus der Frage, was mich auf jeden Fall äh, ein bisschen verwirrt hat, ist sozusagen das Ansinnen, ein Datenanalyse-Tool selber zu bauen. Äh, das klingt mir echt mutig, äh, bis, bis, das würde ich eigentlich nicht so machen. Ähm, das wäre sehr, sehr seltener Fall, dass, dass man sowas macht als mal, kleiner Shop. Ähm, ich glaube, dass, dass, das klingt nicht nach etwas, was ich machen würde. Ähm, es gibt für viele Shopping-Plattformen, ähm, wenn man sowas nutzt, wie irgendwie, ja, die WooCommerce, Shopify ähm, und so weiter dieser Welt. Da gibt es eigentlich immer ja, BI-Plugins, äh, natürlich auch bei den großen äh, Plattformen, nur weil hier eben quasi ein eher kleinerer Händler äh, gemeint ist. Deswegen habe ich mal diese Arten von Shopsystemen als Beispiel genannt. Diese BI-Plugins ja, machen sicherlich jetzt nicht die total wildesten Sachen, aber eben solche Sachen wie einen, einen Kass, äh, Customer Lifetime Value, also den, den Kundenwert über den gesamten Lebenszyklus, kann man dort schon berechnen. Äh, man kann sich auch Kohorten anschauen. Das heißt, wie äh, wie, wie unterscheiden sich die Käufer, die im Januar gekauft haben äh, oder, oder Kanal XY gekauft haben? Wie unterscheiden die sich von den Leuten, die über Kanal äh, Z gekauft haben? Solche Sachen kann man dort eigentlich aus relativ einfachen, fertigen Plugins rausziehen. Äh, wenn man was selber machen würde, würde ich jetzt auch nicht sehen, dass man wirklich ein Datenanalyse-Tool selber baut. Das ist wirklich sehr komisch, sondern dann würde man eher daran denken, äh, dass man eigentlich versucht, Rohdaten zu erfassen. Ähm, äh, ich weiß nicht, wer noch Pivik kennt. Ähm, das heißt, heute Heutzutage Matomo hat eine neue URL, so also ein Rebranding gemacht, heißt jetzt matomo.org. Die URL dazu, das ist eigentlich so ein ganz cooles Tool, um Rohdaten zu erfassen, wenn man jetzt sozusagen ähm, sich vielleicht nicht die großen Analytics-Suiten leisten kann. Und wenn man diese Rohdaten dann hat, dann kann man eigentlich mit, mit anderer Software wie Tableau oder Scythe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich packe den Link in die Shownotes oder eben ganz bekannt auch Google Data Studio. Daraus kann man dann aus diesen Rohdaten und aus den Daten aus dem Shop kann man sich eigentlich meistens das zusammenstellen, was man braucht. Also, dass man selber Datenanalyse-Tools baut, egal ob durch eine Agentur oder durch einen selbst, das wäre eigentlich echt irritierend, sondern man würde eigentlich gucken, dass man diese Tools, ähm, die ich eben gerade so angesprochen habe, dass man die eigentlich andockt an sein Shopsystem. Ich hoffe,
3: das hilft weiter. Sehr gefragt: Habt ihr Erfahrungen mit 360-Grad-Produktfotografie gemacht, hinsichtlich Usability und Conversion in einem Online-Shop gegenüber normalen Produktfotos? Wird diese Rotate-Funktion von Kunden verstanden und genutzt?
2: Ja, 360-Grad-Foto ist ein super spannendes Thema, ähm, weil es letztendlich ja, eine Dimension mehr ist zum Thema Foto und Video dazu. Ich glaube, der Begrifflichkeiten in dem Bereich sind noch nicht so ganz trennscharf, wie ich es mir wünschen würde, damit man wirklich weiß, was man meint. Ich würde immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ein 360-Grad-Produktfoto, wo man eben sagt, eine, eine Ware ist, sag ich mal, im Mittelpunkt und diese Ware kann ich eben so um 360 Grad ähm, in jede Richtung eigentlich drehen und von jeder Perspektive aus anschauen. Und das zweite nenne ich eigentlich am liebsten Sphäre, weil mir einfach äh, äh, wie, eines besseren Begriffs mangelt. Ähm, das sind die Sachen, die man eigentlich heute heutzutage im Facebook, im Stream relativ häufig sieht, wo jemand eben zum Beispiel ein Panoramafoto äh, aufnimmt und dann kann ich mich in diesem Ding drin rumbewegen. Ich fange mal an mit den 360-Grad-Produktfotos. Ähm, wann ist das letztendlich überhaupt sinnreich? Das ist eigentlich in meinen Augen nur dann sinnreich, wenn ich wirklich einen echten Mehrwert ja, in, der, in der Erfassung der, der, der optischen ähm, Informationen aus so einem 360-Grad-Foto rauskriegen kann. Ähm, das heißt, wenn etwas schwer fotografierbar ist, ich sag mal, eine äh, ne, ne komplexe Lego-Figur oder so, die ich wirklich schwer von Fotos aus äh, in ihrer ganzen Komplexität erfassen kann, dort finde ich das eigentlich ganz spannend. Ähm, oder wenn man sich vorstellt, so im Luxusuhrenbereich, ja, wo ich vielleicht jede Kleinigkeit aus jeder möglichen Perspektive sehen möchte, weil die Kleinigkeiten halt doch einen extremen Impact haben ähm, auf der Preis äh, der Ware. Ähm, Leider ist hier allem nach, was ich weiß und höre... Ähm ist so, dass es meistens eben kein guter Trade-Off ist, ähm, so ein 360-Grad-Bild zu machen. Ähm, in der Regel sind einfach die Datenmenge, die gebraucht wird und damit die, die Seitenladezeiten, äh, die, sind, die sind so desaströs negativ wirkend auf die Conversion-Rate, dass sich es meistens eben nicht lohnt. Äh, dann gibt es eben auch noch sozusagen die Herausforderung äh, mit den ganzen mobilen Endgeräten, dass das dort eben immer alles funktioniert, so wie es sollte. Äh, und dann eben, dass die Usability, das heißt, dass der Nutzer wirklich versteht, wie er ähm, das Produkt sich dann da zurecht drehen kann, ähm, das ist eigentlich nicht wirklich gut äh, vorhanden. Ja? Äh, dann, dann frieren die vielleicht die Bilder ein in einem schlechten Winkel und dann hat man eigentlich gar nichts davon. In der Regel bei den meisten normalen Produkten ist es eigentlich immer lieber besser, in unsere, allem, allem nach, was ich gehört und gesehen habe, eigentlich ein paar, sagen wir mal, sechs gute Fotos zu liefern. Die werden immer einen besseren Wert äh, bringen bei der Conversion-Rate. Ähm, ähm, etwas anderes sind für mich die 360-Grad-Bilder und, und sogar Videos, die man eben heutzutage ähm, eigentlich relativ einfach mit solchen Aufsätzen ähm, auf dem Handy oder ähm, mit solchen Geräten, ähm, die man äh, sagen wir mal, einzeln dazu kaufen kann, wo man so 360-Grad-Fotos machen kann, wo man ganzen Raum einfangen kann. Ähm, solche Arten von Fotos finde ich zum Beispiel gerade für die Aufnahme von ähm, Hotelzimmern extrem genial, um sich das einfach besser äh, vorzustellen, wie man in so einem Zimmer äh, wie was steht. Das das gibt gibt immer einen erheblichen Mehrwert ähm, äh, zu einem normalen äh, Foto. Ähm, ja, ansonsten ist bei diesen äh, ganzen Sachen, die man dort einbauen kann, die Usability immer noch eine Krux. Ja, das heißt, die die User erwarten ja, wenn sie ein Produktbild sehen, dass sie draufklicken können, dass das dann größer wird. Dass das, was man kann und kennt, und dann ist eben die Frage, wie triggert man, sagen wir mal, dieses Drehen des Bildes. Ähm, da gibt's das beste Vorbild, was, was ich eben aktuell sehe, ist eigentlich das in Facebook drin. Das heißt, dass man dann eben, wenn das auf dem Mobile Device ist, dass, dass man darauf reagiert oder, äh, wenn man erstmal geklickt hat und das Bild vergrößert hat und sich danach die Maus bewegt, dann eben auch das Bild dreht, aber dass ich eben nicht sehr viel aktiv machen muss. Oder wenn ich auf dem Bild bin und dann nach links und rechts mich bewege, dass sie eben auch dann das Produkt dreht. Also die, die, die die Barriere zum Antriggern sagen wir, dieser, dieses Rundumblicks, die muss extrem niedrig sein, damit der Kunde das überhaupt rafft. Ähm, ich finde aber in dem Bereich gibt es noch andere spannende Sachen, ähm, die sich tun, also so komplexere Produktbilder. Ähm, ähm, Online-Brillenhändler haben ja Möglichkeiten, dass man eben sagen wir mal, sein eigenes Foto hochlädt und dann die Brille auf dem eigenen Gesicht testet. Ähm, ich glaube, es gibt Kunsthändler, die arbeiten dran, dass man eben sozusagen sein eigenes Zimmerfoto hochlädt und dann eben sehen kann, wie ein bestimmtes Kunstwerk darin aussieht. Ähm, aus, dem, aus dem Möbelbereich kennt man, dass man versucht ähm, zu zeigen, wie die Möbel ähm, ähm, aussehen werden in dem eigenen Raum. Man muss immer so ein bisschen gucken, ähm, ist der Aufwand... Ähm, eigentlich in Relation zu der potenziellen Conversion-Steigerung bei den meisten technischen Spielereien ähm, ist das eher selten. Ähm, wenn man das erwägt zu machen mit diesen 360-Grad-Produktbildern oder Sphären, ähm, ich glaube, der einfachste Weg ist da eigentlich immer ein AB-Test, dann zu sagen, hier für die zehn beliebtesten Hotels baue ich mal solche Dinger rein und guck mal, gibt es einen Uplift oder von den 20 beliebtesten, nämlich die Hälfte, das ist dann äh, sozusagen mein Testcase und die andere Hälfte, äh, wo ich keine 360-Grad-Fotos mache, ist mein Gegentest und dann gucke ich eben, klappt das besser und das gleiche eben mit Produktbildern. Also ein bisschen testen, aber ähm, im Produktbereich würde ich mir da nicht zu große Hoffnung machen, außer es sind extrem detaillierte und äh, schwer begreifbare Produkte. Ähm, dann aber mit den Sphären, also wo man eben einen, einen Raum einfängt und sich im Raum bewegen kann, da würde ich auf jeden Fall mit rumexperimentieren, dort wo man eben Produkte oder Dienstleistungen anbietet, wo das eben passt. So, moin allerseits. Der geneigte OMR, Ask omr hörer der weiß ja, dass ich mich des Häufigeren bedanke bei zwei Personen, die mir geholfen haben bei der Recherche der Antworten auf eure spannenden Fragen. Und es kamen eben Fragen dazu rein, wer diese Personen sind. Und eine dieser Personen habe ich gerade zur Hand und der würde ich selber gerne mal quasi die Fragen, die mir gestellt wurden, über diese Personen direkt stellen. Das ist der Erik Siegmann. Erik, wer bist du eigentlich?
1: Moin. Ja, gute Frage. Ich bin Erik Siegmann. Ich, ähm, ich leite Digital Forward. Das ist ein Spezialberatungsunternehmen für
2: Online-Marketing-Fragen. Okay. Wie kommst es, dass du dich so gut mit Online-Marketing auskennst? Also was was macht dich dazu sozusagen zum, zur Fachperson? Wie hat sich das ergeben, dass du eine Fachperson in dem Bereich bist, die man eben öfter mal ähm, anrufen kann, wenn man irgendwelche ausgefuchsten Fragen von OMR-Hörern hat?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich qualifiziert bin, diese Frage zu beantworten. Aber äh, ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass wir uns mit nichts anderem auseinandersetzen als äh, Fragen, die um marketing Effizienz, Marketing-Wachstum und Online-Marketing-Organisation. Okay, Guck mal. okay.
2: Du, kommst, du kommst mit den Antworten zum Meta daher. Erklär doch mal ja. ganz kurz deinen Lebenslauf. Du warst zwar schon mal, glaube ich, beim Philipp Westermeier in einer seiner klassischen Podcast-Folgen, aber deine Person mhm. ist, glaube ich, dort nicht so ausführlich zum zum, zum Tragen gekommen, weil da mehr so um fachliche Dinge ging, Ich glaub, so mehr so um äh, CRM-Themen. Vielleicht kannst du ganz kurz deinen Werdegang nochmal erklären und dann quasi über den Online-Marketing-Bezug dazu herstellen, dass die Leute eben verstehen, mhm. äh, wie das dazu kommt. Also es ist nicht irgendwie so eine strategische Beratungs- irgendwie Ab bis die jetzt auch Online-Marketing übertragen wird, sondern da schon eben eine tiefe persönliche äh, Historie dahinter steckt okay. in dem Bereich.
1: Ich glaube, ich gehöre zu den 1.0-Gründer-Opas, die ähm, in der Zeit 99-2000 äh, gegründet haben. Ich habe äh, damals wie so viele, bin aus so einer Roland-Berger-Rolle in die Startup-Welt gekommen... Und ähm, habe dann einen Spezial-E-Commerce-Versand gegründet, der sich mit Blumen auseinandergesetzt hat. Ich habe das im Grunde zweimal gemacht. Ähm, das erste war Valentins, das zweite war Blumen2000.de. Ich habe mich schon in den letzten Jahren bei Blumen2000.de mit dem Thema des Benchmarkings und der Marketing-Effizienz auseinandersetzen müssen, könnte man fast sagen. Und daraus ist so ein bisschen so eine Leidenschaft oder so eine Besessenheit geworden. Muster zu erkennen, was unterscheidet eigentlich den effizienten Advertiser von den weniger erfolgreichen oder weniger effizienten Advertisern. Und das machen wir heute immer noch und machen das für kleine, mittlere, aber auch für sehr, sehr große Advertiser. Also Weiterentwicklungsprogramme um eine höhere Marketingeffizienz oder eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit oder vielleicht beides, also effizientes Wachstum irgendwie zu bewerkstelligen. Wie ist das
2: eigentlich, wenn Kunden auf euch zukommen? Also Marketingeffizienz, das heißt ja immer, das könnte ja irgendwie auch unangenehm daherkommen, weil man wird letztendlich auf eigene Fehler aufmerksam gemacht. Wie, wie wie ist das sozusagen, wie ist dann die Motivation, euch zu engagieren? Müssen man dann irgendwie Sorge haben? Mensch, da kommen dann der Erik Siegmann Digital Forward und die zeigen mir hier, alles, was ich bisher gemacht habe, war Banane. Und wie, wie bringe ich das quasi in dann meiner Firma unter, diese Nachrichten, die dort kommen? Oder, oder unter welchen Vorzeichen Sagen, kommt ihr dort ins Spiel?
1: Guter Punkt. Die, äh, ich kriege das nur wiedergespiegelt, wie unsere Kunden uns äh, intern weiterverkaufen. Die einen bezeichnen uns wie so ein Fitnesstrainer. Die sagen, hey, ich muss einen Marathon laufen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und die anderen äh, äh, vergleichen uns mit einem Arzt. Äh, die sagen, hey, bei mir ist nicht alles wirklich gesund. Äh, ich weiß nur nicht. Ich kenne die Symptome, aber ich weiß noch nicht wirklich, was die Ursache dafür ist. Und äh, bevor ich jetzt mir Selbstmedizin verabreiche, äh, erfahre ich, frage ich einfach einen erfahrenen Dritten, äh, äh, der mir, der mir dann Hilfe leistet. Da aber diese diese Muster, dass äh, Effizienz oder Effizienzgewinne durchaus auch damit zu tun haben dass es defizite gibt das ist glaube ich ein offenes geheimnis und äh, wir werden dafür bezahlt dass wir diese defizite oder diese potenziale einfach objektiv aufzeigen können und dass wir das nicht aufgrund von einem rein anekdotischen wissen sondern aufgrund von einem gewissen erfahrungsschatz irgendwie schöpfen können und äh, und daraus muster erkennen und eine sehr wahrscheinliche therapie wenn man das so sagen darf, entwickeln können, die dann oder auch Trainingspläne. Sehr, oder, oder Trainingspläne. die dann sehr stark zu dem Sportler oder dem Patienten passen.
2: Okay. Ähm, wie ist das eigentlich? Ich meine, dass das Potpourri an Möglichkeiten im Online-Marketing, das wird ja tendenziell breiter. Ähm, ihr seid ja eher jemand, der extrem übergreifend arbeitet und das sind ja quasi auch die, die Fragen, wo ich dich gerne anrufe und von dir gerne irgendwie mir Input suche, wo es halt eben viel so um strategische und, und sagen wir mal, kanalübergreifende Fragestellungen geht. Wie, wie schafft man das überhaupt, die Komplexität der Dinge, die dort passieren, irgendwie wie sagen wir zu begreifen? Also es ist jetzt nicht so ganz trivial. Also
1: auf der einen Seite muss man da äh, sicherlich, boah, das sind viele Sachen. Also das eine, was mir spontan einfällt, ist eine gewisse Demut davor, dass man den kompletten Überblick zu keinem Zeitpunkt wirklich umfassend hat. Das heißt, es geht darum, die äh, weißen Flecken auf der Landkarte so einzuordnen, dass man erstmal weiß, wo man nicht ausreichend konfident sein kann, um, um dann richtig äh, bewerten zu können. Und auf der anderen Seite, dass man das... Äh, die Themen die jetzt gerade sehr diskutiert werden von den wirklich relevanten also von dem von dem spezifischen Impact den so ein Thema hat auf die spezifische Situation auch wirklich richtig einordnen kann weil viele der Themen die vielleicht für sehr sehr weit entwickelte oder für, für ganz spezielle Aufgabenstellungen hochrelevant sind sind für den anderen Advertiser erstmal so nice to have oder eher äh, auch vielleicht erstmal unerreichbar weil er noch gar nicht die Grundvoraussetzung geschaffen hat um überhaupt auf so einer auf so einem Reifegrad irgendwie mitboxen zu können
2: Super, also ich hoffe, anhand der kurzen, anhand des kurzen Austauschs ist deutlich geworden, warum es für mich immer extrem Sinn macht bei der Unterstützung, um die Suche nach Antworten auf eure Fragen den Erik Sigmann anzurufen. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht und Einblick gegeben, warum das ein perfekter Interview oder Fragenpartner für mich ist. Insofern viel Spaß bei kommenden Ask OMR-Folgen und den Antworten, an denen unter anderem Erik mitgewagt hat.
3: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Fragen über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com/askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag #askomr. Du kannst uns natürlich auch eine E-Mail schreiben: